0: 零六八吴之奇，禹治水神话中秦服水怪吴之奇的神话是一段很奇特的神话。这段神话不见于他书，仅见于《太平广记》卷四六七李汤条引《荣目闲谈》中。小说大意说，唐代宗永泰年间，李汤做楚州刺史，文人见龟山下水中有大铁锁，乃以一牛也出之，霎时风涛大作。有一兽形如猿猴，高五丈许，白首长迹，雪牙金爪，闯然上岸，张目若电，故事人群愈发狂怒。观者为而奔走，兽以徐徐银索，曳牛入水去，竟不复出。当时李汤及楚州知名之士，皆错愕不知其由。其后，李公佐访古东吴，范洞庭等包山，入灵洞。探仙书得古月读经第八卷，乃至奇故。下面就是古月读经所寄于秦水怪物之奇的神话：禹离水，三至桐柏山，惊风走雷，十号木鸣，吐薄雍川，天老宿兵，功不能兴。禹怒，召集百灵，受命夔龙、桐柏等山君，长起手请命。禹因求鸿蒙氏、商张氏、都卢氏、离楼氏。乃获怀窝水神明无知奇，善应对言语，便江淮之浅深，原隰之远近。形若猿猴，缩鼻高额，轻躯白首，金木雪牙，颈伸百尺，立于九象，搏击腾出疾奔，闻时不可久。与兽之同律，不能治；兽之乌木油，不能治；兽之庚辰，能治。吃皮环湖木魅，水令山傲石怪，奔号巨绕，已数千载。庚辰以己逐去，井锁大锁，鼻传金陵，喜淮阴之归山足下，比淮水永安留住海也。看得出来，这段神话不过是因为书与共有岛怀子同百一语又根据。后面我们就要讲到的，当时民间相传的金牛神话，就幻设虚构，敷衍出这么一段文字出来。真如明胡英麟所说：“文人作以好奇，假小说以记彼端。”但是这一神话后来经刘备民间演为僧劫或四周大圣降服吴知奇或水母的神话，以至朱熹《楚辞辨证，常持之为理说，罗密《录史》有吴知奇变，义立变降服吴知奇的事语，而非僧劫。吕劳学者纠弹，可见其影响之大。其后吴昌龄杂剧《西游记》写孙行者，有吴知奇是他姊妹语。吴承恩著小说《西游记》，更把吴知奇的神变奋讯的状貌来以之于孙悟空，于是孙悟空神话逐渐昌盛起来，而与夫吴知奇神话便慢慢阴昧了。和李公佐同时的李肇著的《唐国史补》中，也有淮水吴知奇这么一条：说，楚州有渔人忽于怀中钓得古铁锁，晚之不觉已告官。此时李阳大吉，人力引之。所穷有清显侯月出水赴眉而逝，后有燕，山海经》云：“水受好为害，禹所至君山之下，其名曰无知奇。”这条简短的记事看得出来，其实就是引阔、容目闲谈、李汤条整段文字而成。次是李阳，当然就是李汤。所谓《山海经》，自然也就是古月读经，所以无知奇神话。还应该是李公佐独家的创造发明，并不是真有什么《山海经》的记叙。神话虽是出于文人的虚构，但它的前半段也有近世民间传说的平一。六朝宋刘义庆《幽明录》说：“八丘字金刚以上二十里，名黄金潭，莫测其身。上有濑，一名黄金濑。古有钓鱼此潭，获一金锁，引之，遂满一船。”有金牛出，生貌莽撞，钓人被害，牛因奋踊跃而还潭，所乃将近，钓人以刀斫的数尺，潭赖因此取名。刘敬书意愿卷二载之而文较简，只说晋康帝建元中有渔父垂钓，得一金锁，引锁进，见金牛即晚出，身短犹得锁长二尺，考二流同时。或所记极系根据同一民间传说，自此而下，有关金牛神话记载络绎不绝。例如，顾野王《舆帝志》记的楚潭，说常有渔者钓鱼此潭，得金锁，所长数百丈，护衣物随所而来，形似水牛，眼赤，脚白，见人惊走，渔人补刀断的数尺。刘信期《胶州记》记得居峰山，说有一妪在山路行田，见金牛出时，捉得比索。长丈鱼等等，这些无疑都是荣目闲谈所写“李汤隐形若猿猴”的异兽出水事的根据。至于为何所传异兽或作牛形，或是猴身，则又应当上溯到古代有关魁的神话去。《山海经·大荒东经》说：“东海中有刘伯山，入海七千里，其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足。”出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。而为昭著。国语鲁语却说，夔一族，越人谓之山人，面猴身，能言。知道古代传说得夔兼具牛、猴二形，故得以演变为渔人所钓的金牛和鱼所擒的吴之奇。李公佐所虚构的这段与擒水怪神话，既然上有根据，下有影响。它在中间自然就牢固的占据了一个应有的位置，我们也只好将它当做神话发展演变中的一个环节而予以考察研究了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。